0: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.
1: Hallöchen, liebe Motorsportfreunde, und herzlich willkommen zum Podcast Hotlab, der Formel 1 Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit am Start, denn der Marcel ist hier. Servus. Und meine Wenigkeit, der Nico, der Alessandro ist heute leider verhindert. Ähm, heute ist ja so ein, sozusagen ein Brückentag. Ich weiß nicht, ob das deutschlandweit so die Bedeutung ist. ne? Oder ist es nur bei uns so? Ich, ich glaube, es ist nicht. deutschlandweit. Ja, dann hoffe ich es mal, <lacht> sonst denken die Leute schon noch, was auch immer wir hier ähm, mit Brückentag meinen. Ähm, ja, wir hatten gestern Abend den äh, mexiko Prix. Und wenn wir mal ehrlich sind, dann, ja, das war wahrscheinlich so mit dem Monaco Grand Prix diesem Jahr der, ja, der langweiligste Grand Prix leider. Also das muss man schon so sagen, oder? Man hat sich
2: mehr erhofft, würde ich mal behaupten.
1: Ja, also die Ausgangsposition mit den Mercedes, die ja extrem stark eigentlich waren in dem Wochenende, die war ja echt geil. Ja, leider hat es bei denen äh, mit der Strategie, bzw. mit den Reifen, dann gar nicht mehr funktioniert und das hat halt der komplett das Rennen gekillt dann am... am also, komplett. Ähm, ja, war leider eher enttäuschend, weil die Strecke und die Fans sind dort ja. Also, das ist ja überragend, was da abgeht. Das ist
2: brutal. Gerade äh, dieses sogenannte Stadion, wo ja nur Czecho-Fans sitzen. Das ist mega.
1: Hey, das ist abartig. Vor allem auch, da waren ja jetzt auch schon wieder knapp 400.000 Menschen, ne? Ja. Hey, das ist voll übertrieben. Bei jedem Rennen sind so 400k. Das ist abartig. Ohne Scheiß. Unnormal auch wo wir Monster waren, waren ja glaube ich 410.000 Menschen an dem ganzen Wochenende da. Abartig. Das kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Heftig. Ja, ah, ja klar. So. Eigentlich ist ja der Alessandro immer dafür da mit der Top 10. Möchtest du einfach mal die Top 10 vor erzählen?
2: Oh, muss ich heute Nachrichtensprecher ja. hier mimen? Na hey, du
1: kannst ja auch mal den Nachrichtensprecher sein, natürlich.
2: <lacht> Ach Gott. Er macht immer von oben nach unten, ne?
1: Einfach von 10 auf 1, genau.
2: 10 auf 1, na dann. Wunderbar. Dann haben wir auf Platz 10, haben wir Valtteri Bottas. Auf Platz 9, Lando Norris. 8 ist Estban Ocon. 7, Daniel Ricciardo. 6, Charles Leclerc. 5, Carlos Sainz. 4, George Russell. 3, hat er es geschafft, Sergio Perez. 2 Lewis Hamilton auch mega mega gut gefahren und Platz 1 wäre es gedacht, Max Verstappen.
1: Ja, wer hätte es gedacht? Also, ich habe es ehrlich gesagt nicht gedacht, eigentlich vorm Rennen, aber gut. Ähm, ja, da fehlen ein bisschen die Emotionen beim Nachrichtensprechen, Marcel. Ja. Da müssen ein bisschen mehr Emotionen da sein. Nee, das aber ja äh, ey, ich,
2: ich kann mir nicht den Job glauben. Ja. Ne?
1: <lacht> ja, richtig. Ähm, und so, ähm, einfach mal von der 10 anfangen. Bottas auch extrem gut fürs Alpha-Team. Ich glaube, das war der erste Punkt für Alpha Romeo seit Kanada. Das ist ja absolut 10 okay. Rennen oder so her. Also für die ist es auch mal wieder ein Erfolgserlebnis, dass sie da verbuchen können. Äh, dann Ocon, Alpine, immer in den Punkten eigentlich. Ja, sehr gut. Außer-, ja, also jetzt kein außergewöhnliches Rennen, was der Ocon gefahren ist dann kommt Daniel Ricciardo auf Platz 7 da ist es natürlich wirklich, erstens hat es mich extrem gefreut, dass er mal besser ist wieder als Lando Norris, ja. aber der, es gab ja einen kleinen Aufreger an dem Rennen es gab ja auch nur eine einzige gelbe Flagge vor allem, ah ne doch eine einzige das war Alonso, das kommen wir gleich noch dazu aber ähm, der Vorfall von Ricciardo und Zunoda also das war schon brutal lost von Ricciardo oder?
2: Ja, yeah, komplett einfach rein <lacht>
1: Also, ich verstehe da nicht die sky die da zu Nota die Schuld gegeben haben. Also, sorry, aber da überholst du einfach nicht. Da war auch keine Lücke oder sonst irgendwas. Also, ich weiß, also das war ja kompletter Quatsch. Fürs Rennen wäre halt gut gewesen, wenn der zu Nota die Wand berührt hätte und wäre er stecken geblieben. Da hätte es einen safe gegeben. Ich glaube, das hätte das Rennen nochmal richtig aufpeppeln können. Aber dazu ist es ja leider nicht gekommen. Auf jeden Fall Ricciardo hat eine 10-Sekunden-Strafe bekommen, ne? Und hat ja, also da war er ja nur auf Platz 11 oder 10 zu dem Zeitpunkt. Ja. Und wenn du überlegst, da hat er am Ende ja nochmal 10 Sekunden rausgefahren auf Ocon und so. Also heftiges Rennen von ihm. Also der letzte Stint war echt extrem stark. Da war der alte Ricciardo mal wieder am Schlüssel.
2: Da war er endlich mal wieder da, ja. Aber da gibt es auch immer dann, ganz viele Memes auf dem Weg, was Kinder heute sehen und was wir. Ja. Sagen wir mal, was wir heute, äh, was wir damals gesehen haben und so weiter. Ne?
1: Ja, das gibt's auch immer bei Vettel und so. Ja. Das ist immer sehr traurig. Ja, gut, es kommt halt immer drauf an, mit welcher Zeit du halt anfängst. Junge, unsere Eltern so, bei denen war halt die absolute Schummerer zeit oder Ayrton ah, Senna-Zeit. Bei mir war es halt, oder bei uns, war es halt vor allem die Vettel, also Alonso-Zeit, diese zwei Jahre, habe ich jetzt nicht so krass mitbekommen. Bei mir hat es angefangen mit Vettel halt, dann Vettel- und Hamilton-Ära und jetzt geht es vielleicht Richtung Verstappen-Ära, man weiß es ja nicht. Ich meine, für manche ist ja zwei, jetzt, ne? gibt es ja nur... Ja, eben, für manche gibt es ja nur die Verstappen-Ära. Also manchmal es gibt Leute, die haben vielleicht erst seit den letzten Jahren angefangen, Formel 1 zu gucken. Genau.
2: Oder halt das ne? Ende der Hamilton-Ära jetzt... und verstehen nicht, wie's, wieso jeder Hamilton ja, so ja Genau. Feiert.
1: Ja, eben ist so. Weil du weißt ja nicht, wenn es irgend so ein zehnjähriges kleines Kindchen oder so guckt jetzt zum ersten Mal so Formel 1 wenn's eben mit seinem Dad oder sonst irgendwas, ja, der sieht halt jetzt Hamilton hey, Verstappen und so, ne? Die letzten Jahre, ich meine. Man hat halt dann immer die guten Zeiten. Irgendwann wird auch mal bei einem Hamilton alles vorbei sein. Irgendwann wird auch mal beim Festnappen alles vorbei sein. Das ist halt einfach so. Richtig. Für mich bleibt Vettel trotzdem immer als guter Fahr einer der besten Fahrer in Erinnerung. Ja, und halt ganz und, klar schön. Ja. ja. wenn ich jetzt an Abu Dhabi denke, kommen mir jetzt schon die Tränen, gell? Boah, das wird so, so schlimm, wenn Fest. Ach nee, ich will gar nicht dran denken. Das Rennen, halt. Ne? So, noch 20 Tage, dann ist es vorbei. Stimmt, ja. Das ist schon traurig. Ja, das ist schon traurig. Also wir haben ja jetzt eine Woche Pause und dann haben wir nochmal einen Doubleheader zum Schluss. Das ist einmal Brasilien. Das wird auch auf RTL übertragen, also für alle, die keinen Sky haben. Da könnt ihr nochmal schauen. Da seht ihr dann nochmal Vettel das letzte Mal und eine Woche später dann in Abu Dhabi. Oh, das wird echt hart. Am 20. November. Ja. So, dann vor Daniel Ricciardo befinden sich die beiden Ferrari. Also die waren ja also, an dem Wochenende ging ja nichts, nee. gar nichts. Gar nichts. Also, ich weiß auch nicht. Also, ganz, ganz schwierig. Bei denen läuft gar nichts mehr. Also, generell, denn ihre Rennpace ist so schlecht geworden in den letzten Rennen. Das ist unnormal. Ja. Gut.
2: Wahrscheinlich auch wirklich dieser Höhe, dieser Strecke geschuldet. Ne? Man weiß es halt ja, nicht. Aber das, trotzdem. Das auf jeden die Fall. Ja. Strategien, die sind Katastrophe. Die haben... Äh, Pace, die sind Katastrophe. Die haben kein Long Run. Auf kurze Zeit alles cool und so weiter. Also mal eine schnelle Runde oder so. Aber dann auf Long Run
1: lassen die Autos irgendwie. Ja, das, ja das, da fehlt einfach die komplette Pace. Einfach seit paar Rennen. Und das kommt mir so vor, als würde es ehrlich. Es gab doch in Mitte der Saison diese Regeländerung, dass die FIA jetzt genau darauf achtet, wie wie krass die Autos bouncen, damit man ja nicht wegen der Sicherheit vor allem. Und seitdem das jetzt ist, also sprich, die Teams mussten ihre Autos höher machen. Seitdem das jetzt ist, hatte Ferrari auf jeden Fall da am meisten verloren. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Und generell die Updates, die sie bringen, die bringen nichts. Ja. Also keine Ahnung. Wenn Mercedes ein Update bringt, das funktioniert sofort. Also die verstehen ihr Auto immer und immer besser. Wie gesagt, im letzten Podcast mit Alessandro, ich vermute, also, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass Mercedes nächstes Jahr gut nach vorne geht. Ähm, wenn nicht sogar an Ferrari vorbei, weil bei denen stagniert das ja komplett. Also da passiert ja gar nichts mehr. Keine Ahnung. Wenn die so weitermachen, verlieren sie auch noch Platz 2 in der WM. Die sind jetzt sowieso nur noch 30 Punkte vorne dran. Das sind noch drei Rennen zu fahren. Ich meine, jetzt lass mal nächste Woche, äh, oder beim nächsten Rennen, nee, nee, zwei Rennen ist es noch. Jetzt lass mal in Brasilien ein Auto ausfallen. Boah, Junge, dann verlierst du so viele Punkte. Ich dann sind sie noch fünf Punkte, gehen sie mit 5 Punkten Vorsprung ins letzte Rennen also das ist schon extrem extrem hart
2: also ich bin ehrlich ich würde behaupten also so wie die jetzt im Moment fahren und die Mercedes fahren sage ich, das wird im letzten Rennen noch mal was entschieden und zwar der zweite und der dritte Platz der Teamwertung.
1: ja safe 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 Also das ist schon auch weil wir dieses Boden Jahr keinen
2: kein Fahrer haben der da noch Weltmeister werden kann. Zumindest mal ein Team, der noch Zweiter werden kann. Ist noch dabei.
1: Ja, nicht nur das. Ich glaube, es geht ja um Platz 2 in der WM noch. Es geht um Platz 4 noch in der WM. Um Platz 6, glaube ich, auch. Also, es ist alles spannend, bis auf den Titelkampf jetzt. Sonst geht es da wirklich noch um viel, auch um viel, viel Geld und um viele Millionen naja. für so einen Platz halt. Ne? Wobei, ich das habe ich ja vor dem Podcast mit dir schon gesagt, wobei ich überlege, wenn ich jetzt Ferrari wäre, klar, prestigemäßig und so ist natürlich ein zweiter Platz dann besser als ein dritter Platz, aber aus Ferraris Sicht würde ich, glaube ich, einfach auf diese paar Millionen auf gut Deutsch scheißen und einfach diese mehr Zeit im MINT-Kanal nehmen, weil ich ich habe echt Angst, dass Ferrari nächstes Jahr wieder abgeschlagen dritter ist. Ich weiß nicht, aber irgendwie, da, 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 da fehlt es momentan an allem. Ich weiß nicht.
2: Wenn man sich überlegt, ne? stimmt dann nicht. die Driver-Standings, klar, Verstappen mit 416 Punkten, Weltmeister, wer das man hätte es gedacht. Uh, Paris 280 Punkte und Leclerc dann mit 275 Punkte hinten dran. Also gerade 5 Punkte Unterschied. Also bei den Fahrern ist noch alles offen. Dann mit 231 und 216 Punkten Russell und Hamilton. Also da geht auch noch mal was.
1: Die jetzt an Science ja vorbeigezogen sind, genau. der hat ja 212 Punkte.
2: Mit 12, 212, genau. Also
1: also wenn du, von, von also wenn du theoretisch
2: Science runter ist alles noch
1: ja, deshalb, wenn du theoretisch mal Verstappen wegdenkst, wie krass eng das eigentlich alles wäre. Ja. Ja, das, das ist schon heftig, ja. Und wenn wir ja schon mal dabei sind, meine Standings, auch Konstrukteurs, wie ich es gesagt habe. Also bloß 2 30 Punkte Unterschied aktuell. Also das ist schon. Oder also, 40 Punkte sind es? Nee. Doch 40 Punkte Unterschied. Ja. Gut, das wie gesagt, ein Ausfall und die anderen punkten oder kommen aufs Podium, dann holen direkt äh, über fast knapp 30 Punkte auf. Also. Ne, da musst du schon aufpassen, das wird ehrlich noch eng. Und dann 4 und 5. Ähm, für die. Ja, eben. Und dann 4 um 5, Alpine und McLaren, die betteln sich ja sowieso schon das ganze Jahr. Das wechselt ja von Rennen zu Rennen. Gestern hatte halt McLaren extrem Glück, dass Ricciardo noch siebter geworden ist. Und halt, dass Alonso mit Motorproblem ausgefallen ist. Weil sonst hätte ja Alpine doppelt gepunktet.
2: Ah ja, schon gemerkt, dass Haas vor Alpha Tauri ist?
1: Ja, jo. Jo, Macher. Hast du einen Punkt? <lacht> Mark. holt halt die Punkte. Ne? Ah, ja. <lacht> ja, ja. Aber auch der Aston Martin, ne? Durch das, dass jetzt Alpha wieder einen Punkt geholt hat. Jetzt haben meine Stimme. <lacht> mein Gott. Also, Entschuldigung. <lacht> dass Alpha ja jetzt äh, durch jetzt wieder einen Punkt geholt haben, das haben sie jetzt vier Punkte vor Aston Martin. Ich meine, das ist ein sicher nicht vier Punkte, aber für die Teams sind es ja extrem viel. Vier Punkte, da musst du Achter werden. Ja, mindestens 8 Ja. Was ja für jetzt ein Aston Martin oder für ein Alpha ja schon relativ schwer ist. Aber da ist halt auch noch alles drin. Also wirklich alles drin. Das stimmt. Und bei Haas und Alpha Tauri geht es auch um viel Junge. Da geht es um locker auch um über 10, 15 Millionen Euro, ob du Platz 8 oder 9 bist. Das wäre halt für Haas extrem wichtig, wenn die das, wenn die das holen würden.
2: Das war... Abwarten, was da jetzt noch kommt. Aber es ist schon alles noch offen. Also alles bis unter fast und Red Bull ist alles noch, <lacht> noch spannend.
1: <lacht> Richtig. Eben, also das ist halt gegessen, aber sonst geht es halt wirklich noch um extrem viel bei allen Teams, außer halt Williams, bei denen es halt jetzt, außer die holen jetzt einen Rennsieg, ist da vorbei. Ja. Leider. Die sind auch schon seit Jahren so schlecht, es ist unglaublich, wirklich, ich verstehe das gar nicht. Das ist so heftig, wie schlecht die sind. Die werden einfach nicht besser. Jetzt wird ja anscheinend Williams mit Porsche gehandelt, ne? Ja. Das, halt das wäre halt extrem geil und extrem spannend zu sehen.
2: Gut. Ähm, jetzt war aber anderes. Hätte, hätte jetzt äh, Paris es auf zwei geschafft. Hätte schon gedacht, dass vielleicht Verstappen sagt, komm. Der ist jetzt nur eine Sekunde hinter mir. Ich mache jetzt so ein bisschen langsam nee, und lasse ihn nee. vorbei, weil er ziehe Mexiko nee. für mich. Ich habe ja alles, was ich brauche.
1: Nee, ja. nee. Und hätte ich auch nicht gehofft, ehrlich gesagt. Und hätte ich persönlich auch nicht ge gehofft. Die sollen da Renn fahren, ja. Da geht es um Rennsiege. Das ist mir doch egal, ob mein Teamkollege im eigenen Land fährt. Junge, ja, ja. ich will einen Rennsieg holen. Weil, also für mich persönlich wäre es der komplette Quatsch. Wenn es jetzt um die WM gegangen wäre für Paris, dann auf jeden Fall, ja. Also da wäre Team-Order wahrscheinlich eh da gewesen, aber so, nee, niemals. Junge, ich würde mal, Junge, wenn ich nicht besser wäre als mein Teamkollege, nur weil er am eigenen Land fährt, würde ich niemals Platz machen. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich egoistisch bin, sondern ich, ich bin Rennfahrer, ich möchte Rennen gewinnen, ich möchte, keine Ahnung, Triumphe feiern, ich möchte in der Statistik steigen oder sonst irgendwas ja, halt, ne. Gut. Ich möchte zeigen, dass ich der Beste bin. Zum Vor allem, man muss jetzt mal Statistik sehen. Fast Dappen hat jetzt den 14. Sieg geholt in diesem Jahr in einer und somit ist er jetzt in einer, äh in einer Saison genau und somit ist er jetzt Rekordgewinner in einer Saison gut kann man halt jetzt schwer vergleichen mit den früheren Zeiten weil sie halt viel viel mehr Rennen natürlich auch fahren ne
2: ja. also man hat's ja aber gesehen. trotzdem ich, man hat's ja ja aber ich meine
1: ja. ich meine halt trotzdem es ist halt einfach es ist extrem, wie dominant halt, was dab erfährt. Von, 14, äh, von 20 Rennen, 14 Siege es sind 70 Prozent. Äh, Schumacher damals hatte 72 Prozent. Der hat von, neun, äh, von 18 13 Rennen gewonnen und Vettel von 19 13 Rennen. Ja, das sind also halt Statistiken sind immer nice to have und sowas nimmt man mit.
2: Aber was mich jetzt auch dann man daran nicht. gewundert hat, ja. in, dieser, in dieser Statistik, wo ist Hamilton? Hat er das nicht so hinbekommen wie die ganze wie, 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 wie Fester hat er nicht auch so viel Siege in einer da hat er auch sau früher ja die, ähm, äh, die Weltmeistertitel bekommen
1: ich bin ehrlich ich glaube nicht man ich glaube der hatte ich, ich, nie so also der hatte immer viele Siege aber ich glaube der hatte immer nur so elf oder sowas glaube ich Herr Bottas und der Verstappen und so, die haben ja auch ab und zu mal äh, Dinger, Siege geholt. Ja, ja. Ich glaube, dass das bei ihm dann die Statistik ein bisschen runtergezogen hat, wahrscheinlich.
2: Ich habe da Irgendwo habe ich dann Hamilton hey, mal, guck mal, der hat jetzt die letzten sieben Jahre dominiert. Und ist einfach da nicht drin. Und ich mir denke, hä? Der war doch so krass, hat er es nicht <lacht> hinbekommen, mehr wie 13 Siege zu fahren. Aber ja, die anderen waren halt auch nicht schlecht.
1: Ja, siehst mal, ne? Also schon... Ah, ich habe hier die Statistiken. Guck mal, guck mal, so schnell geht das. Und zwar Hamilton teilt sich mit Michael Schumacher Platz 4. Oh mein Gott, und das absolut... Also Hamilton hat... Das ist sauwitzig eigentlich, ohne Scheiß. Guck mal, der hat einmal neun Siege gehabt. Dann hat er 1, 2, 2 mal 10 Siege gehabt. 1, 2, 3, 4, 4, 4 mal 11 Siege, Alter, perfekt. <lacht> <lacht> aber er hatte nie mehr. Okay. Er hatte wirklich nie mehr. Krass. Es gibt auch keinen, der 12 Siege hat. Also es gibt nur 11 und dann 13, 13 ist 14. Krass, krass, krass. Das ist wirklich krass. Also das ist ein heftiges Ding schon.
2: Ja, Na gut. Ja. Wen haben wir noch?
1: Nee, aber also, wie gesagt, das ist schon heftig. Die Dominanz davon äh, Red Bull und so, das ist schon heftig. Aber hat mich gefreut, dass Paris auch aufs Podium gekommen ist und Vater immer und das ganze Land, die man da ja immer so mit. Das ist saugeil, das ist immer so zu sehen.
2: Das ist halt für ein Partyland, ne?
1: Abartig. Auch die ganzen Verkleidungen und so. Das ist halt einfach ein Land oder auch eine Strecke, da kannst du schon bald mit Tradition sprechen. Das ist halt einfach so.
2: Ja, klar. Uh, Mexiko. ist Alles
1: besser. Mexiko, auch die oder? Nationalhymne, Alter, die habe ich so nie gehört. Die war irgendwie sau-strange, sau aber irgendwie auch sau-witzig, keine Ahnung, Mann.
2: Also mit, mit den Trompeten, ne? <lacht> da, han, da hat ja auch äh, Formel 1, wenn sie äh, die Fahrer vorstellen, <lacht> haben die ja immer diesen diesen speziellen äh, Themes-Sound, ne? Mhm. Da haben sie sich auch auf dieses Mexiko mit Trompete und so weiter angepasst, ne? Weil sonst Achso, ist immer ja, der ja. einzelne Sound. Mhm. Außer hier bei Mexiko. Ja, ja. Ich eigenen gemacht. Das hat ja auch. Ja, das stimmt.
1: Sagen. Das war auch ziemlich, ziemlich nice.
2: Mexiko ist schon... Ja,
1: das hat wirklich. Das hat wirklich gestimmt, ne? Das habe ich echt noch richtig im Kopf gehabt, Mann. Der Bottas hat wirklich das letzte Mal, der also generell Alpha zum letzten Mal in Kanada gepunktet, Alter. Boah, das sind elf Rennen oder so. Herr. Ja, heftig. Wie schlecht die geworden sind. Und wenn wir ja mal bei schlecht sind, da kommen wir über ein Thema ja auch sowieso nicht rum. Und das ist Haas. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hätte der Mick halt einfach mal Punkte geholt, ne? Der dumme Kopf. <lacht> nee. aber, Ey, es ist unglaublich, aber Mick oder?
2: Vor Magnussen. Also von daher.
1: Immer, Fall. immer. Ich glaube, seit, seit zehn Rennen ist der vor Magnussen. Außer er kriegt irgendeinen Schaden ab, so wie in Austin letztes Rennen, wo er wieder weggerahmt wurde, ist vom. Äh, weggeräumt. Da kam wieder ganz kurz der Akzent das raus. Ähm, bevor, ja, bevor der weggeräumt worden ist von äh, Latifi und so. Ähm, ja, der Mick hat eine gute Rennpace, man, Das Auto ist halt einfach crap. Das Auto ist einfach schlecht. Und da braucht mir auch keinen Jean Haas oder sonst irgendwer. Was sagen? Der soll punkten. Mann baut einfach mal ein gescheites Auto, ey. Wirklich jetzt.
2: Und richtige also, Strategie. Und, also,
1: nee. Ja, deshalb, und vor allem Boxenstopps. Die haben, glaube ich, noch nicht einen Boxenstopp unter drei Sekunden hinbekommen in diesem Jahr. Das ist unglaublich. Also drei bis fünf Sekunden ist bei denen Durchschnitt. Ich verstehe das nicht. Was man, weil Haas also, hat ja noch
2: andere Rennserien, wo sie fahren. Was stellen die da an?
1: Echt, haben die noch andere Rennserien? Traube. Ich glaube nicht, oder? oder?
2: War, war da nicht was, oder waren die vor der Formel 1 ein anderes Rennteam?
1: Nee, die sind als eigenständiges Team reingekommen. Nein.
2: Die sind als eigenständiges Team reingekommen. Ich dachte zwar bei den USA, dass sie irgendwo anders noch mit drin sind.
1: Also ich schaue gerade mal so nach. Ähm, ne, also der Gene Haas, also wenn ich es jetzt so kurz überblicke, hat er jetzt nur das Formel-1-Team im Motorsport. Der hat halt viele Firmen in Amerika so generell, aber ich glaube nicht, dass da noch irgendwie Stuart Haas Racing. Was ist denn das? Ah, doch, Nesca hatte noch. Guck mal. Ja, ich wollte Nesca anscheinend.
2: Irgendwas war mir im Hinterkopf.
1: NASCAR anscheinend. Ah ja. Wieder was dazugelernt unglaublich. Ja. Das aber jetzt mal ehrlich, also das Haas-Team, das ist eine Katastrophe, Mann. Ey, die machen letztes Jahr das, generell, ich muss mal einen Haas Real Talk machen irgendwann, Alter, in irgendeinem Podcast nur für Haas. Also es kann doch nicht sein, man die die machen da ein Jahr kein Update, nur um dann in dem Jahr nur ein Einziges zu bringen und das hat kaum funktioniert und dann geht gar nichts mehr. Und dann fordern die die ganze Zeit. Ich verstehe den Sinn auch nicht. Klar muss der Mick punkten, aber warum gibst du deinem Fahrer monatelang dauerhaft öffentlichen Druck? Das checkst nicht, Mann. Nimm den doch mal in die Arme, pack den, Alter, und sprech ihm gut zu, Alter. Dann, dann läuft es doch auch. Muss man immer mit Druck leben, als hätte der junge Kerl. Guck mal, theoretisch, guck der junge Kerl, der ist ja jünger als ich, Da musst dir mal überlegen, oder jünger als wir eigentlich, ja. wenn du überlegst, was der, der hat ja schon genug Druck alleine durch seinen Nachnamen, den er nie wegbekommt, diesen Druck, der muss immer liefern, das war schon immer so, aber dann auch noch so diesen, diesen öffentlichen Druck aus dem eigenen Team, also unglaublich, was eine Schundmannschaft das ist, Haas, also wirklich, ich verstehe das einfach nicht. Nee, ich, das ist zu
2: viel für mich. Ich hätte eben schon ein anderes Team gegönnt, aber so langsam gehen halt die Alternativen aus.
1: Ja, ich habe so gehofft, dass das zu Alpha damals ging, aber der kam halt dann nur zu Haas. Ähm, jetzt musst du halt schauen, nur mit Audi, die ja jetzt einsteigen, steht ja jetzt fest. Ähm, die hatten ja anscheinend schon Kontakt mit Schumacher. Also ich weiß nicht, vielleicht, weil die möchten ja einen deutschen Fahrer auf jeden Fall haben. Das ist halt ab 2026, aber theoretisch könnte man ab 2024 schon einen deutschen Fahrer, so wie es scheint, in das Team hineinpflanzen, sage ich mal. Ja, würde ja theoretisch gehen. Das heißt auch ne, grundsätzlich, wenn er jetzt kein Cockpit bekommen würde bei Haas, was ich jetzt nicht unbedingt glaube, ich denke schon, dass er bleibt, weil welche Alternativen hat Haas eigentlich? Ja. Also ein Hülkenberg oder ein äh, Ricciardo, die geben sich doch niemals das Team Haas, also jetzt ohne Witz. Ähm, und wenn nicht, macht halt ein Sabbatjahr und geht dann zu Audi einfach 24, beziehungsweise zu Alpha dann zu so sauber. Ganz ehrlich, also... Ja, aber dann halt ich da jetzt nur
2: als, als Testfahrer erstmal, weil die fahren ja dann noch nichts. Die fahren ja dann noch keine Rennen.
1: Ja doch, Alpha. eher ja, sauber fährt ja weiter. Ja, sauber, ja. Nur halt, ne? Die fahren ja weiter, also man der kann ja trotzdem schon fahren. Aber ich denke schon, dass er Chancen hat, noch in der Formel 1 zu bleiben, auch die nächsten Jahre über. Durch das, dass jetzt Audi einsteigt, weil welche Alternativen hast du auf dem deutschen Markt, man gar nichts eigentlich. Du hast vielleicht ein Pascal Wehrlein noch, keine Ahnung. Naja. Ja, in Hülkenberg, ein, F ein Vettel ein Hülkenberg. Die werden wahrscheinlich in eh nee, nicht zurückkommen, keine Ahnung. Vor allem sind die ja doch noch älter schon? Ich weiß halt nicht. Also du hast halt gar generell ja keine Alternativen so. Ich, das ist halt ich das denk Ding.
2: mal, Vettel ist. Eine Person, wenn der sagt, das ist so, dann macht er das so.
1: Ja, denke ich auch. Das ist
2: jetzt keiner, wie jetzt Alonso, der sagt, ja, ich gehe und zwei Jahre später ist er wieder da. Ja. Alonso fährt noch als Opa weiter. Wenn er nicht sogar schon Opa ist.
1: <lacht> ja, Mann, das ist wirklich so. Ist wirklich so. So, also jetzt haben wir eigentlich nur noch äh, Mercedes kurz, die wir nochmal behandeln können, haben wir am Anfang ja kurz angesprochen. Wie gesagt, das Rennen war jetzt nicht so extrem. Ja, Mercedes, Mann, schade, schade. Es war vor dem Wochenende stand schon fest, dass die halt relativ gut sind, durch das, dass sie, dass denn ihr Motor mit weniger Luftwiderstand halt sehr gut funktioniert. Leider, leider, ne, hat der, hat der harte Reifen einfach nicht funktioniert. Das hätte so ein krasses Battle noch werden können mit zwei verschiedenen Strategien. Schade, schade. Uns wurde echt ein gutes Rennen genommen eigentlich.
2: Nee. Aber cool, was wir mal halt machen. Ne? Die Strecke ist halt hm. auch ein bisschen unberechenbar, will ich jetzt mal nennen. Ne? Durch, durch, durch die Höhen und die Motorenunterschiede. Also da ist halt wirklich krass, da macht die Strecke die Motoren unterschiedlich gut.
1: Naja, das ist, das ist wirklich extrem, weil wenn du überlegst, dass ja bei Ferrari, die mussten ja anscheinend im Qualifying den Motor runterschrauben von der Leistung her, weil er sonst kaputt gegangen ja, wäre. Wär. Also, da hat
2: da hat so viel Hitze produziert.
1: Ja, ja. ja. Generell, ne wo sie die Autos ja an die Startaufstellung geschoben haben, wie die Mechaniker die ganze Zeit die Reifen ja bewegen mussten, in Bewegung halten mussten, damit die halt, damit da nichts überhitzt und nichts kaputt geht. Das ist so krass eigentlich, wenn man es mal überlegt. Naja.
2: Es war alles, es hat alles so eine dermaßen Hitze produziert, in, auf dieser Höhe scheinbar, dass es nicht mehr handelbar war. Guck mal, weil normalerweise, wenn die, ja die ihre Installation fahren, da kommt ja meistens nur diese zwei Lüfter in die Seitenkästen rein und vielleicht noch ein Lüfter vorne für die Bremsen. Ne? Aber ja. da hat man halt gesehen, die haben die Lüfter, die sie normalerweise installieren, plus noch diese Handlüfter, noch zusätzlich jeweils zwei Stück, also das ist enorm, was die da an, an Luft an die, an die Autos gebracht haben. Wirklich,
1: das ist wirklich heftig, ja. Also das stimmt, das ist schon krass. Ja, nee, aber ich würde sagen, eigentlich haben wir schon das Wichtigste äh, ne, schon besprochen. Wie gesagt, es war einfach kein krasser Grand Prix. Ja, mein, sowas gibt es halt im Sport. Ist
2: vorne gefahren, ja. ist vorne geblieben und er hat vorne gesiegt.
1: Ja, <lacht> ja. Und im Mittelfeld leider auch nicht viel passiert. also das, Ich meine, sowas hast du ja mal. Ich meine, du hast ja auch im Fußball manchmal Spiele, die 0-0 ausgehen du, und du dir denkst dann, ey, was habe ich die letzten 90 Minuten gemacht. Ähm, ja, ist ja normal. Nicht jedes Rennen kann gut sein. Dafür war Austin vor einer Woche ja extrem stark. Das ne? schön, ja. Also von daher. Ähm, ja gut, ich würde sagen, das war es eigentlich für heute. Wir sehen uns, oder hören uns äh, in zwei Wochen spätestens wieder. Und ähm, ja, da würde ich sagen, von meiner Seite aus war's das. Haut da rein, habt einen schönen Tag ähm, und eine schöne Woche und ich würde dir das äh, Schlusswort übergeben, Marcel. Mach's gut. Ciao, ciao.
2: Ja, also von mir auch eigentlich das Gleiche. Schöne Woche. Bis zum nächsten Rennen. Ciao. Ciao.